0: Ajajte milí poslucháči. Takže konečne sa zase počujeme po prázdninách, teda ešte prázdniny sú ale po prázdninách v Červenom stane. A ja sa dnes celkom teším, lebo som mala mať opäť hostia a ten host tu na dnes zrušil našli zmený termín. A tak som sa aj celkom potešila, že už dávno som tu nebola sama a je toľko tém, o ktorých sa dá hovoriť, že som vlastne dneska celkom rozmýšľala, že či ktorú si vybrať, lebo je toho tak veľa, čo sa teraz deje, je tak veľa informácií, ktoré teraz prichádzajú, tak som sa rozhodla, že dnešná relácia sa bude volať zmena, pretože pod toto slovo môžeme skryť všetko, čo sa vlastne aktuálne deje v našich životoch a na planéte. Tak, ako sa máte? Možno práve žehlíte, šoférujete, popijete čajík alebo kávičku. To sú väčšinou činnosti, ktoré mi píšu poslucháči, že pričom si zvyknú púšťať červený stan. Te vás všetkých pozdravujem. Teším sa na vaše správy alebo maily, vždy ma to veľmi poteší, Vždy ma zaujímavé vaše otázky, vaše dojmy z mojich relácií. Takže môžeme ísť na to. Takže zmena. A zmena je slovo, ktorým by sa dalo povedať, keby som mala nájsť kľúčové slovo na toto obdobie, ktoré práve, ktorým práve prichádzame, tak to kľúčové slovo by bola zmena. Všetci, ktorí ste sa rozhodli na tú vlnu zmeny naskočiť, tak to cítite môžeme ešte viac, pretože tí, ktorí vlastne stíhajú to tempo dnešnej doby, tak sa dá povedať, že sú podporovaní a že to celé vlastne ide oveľa rýchlejšie. ako pre tých, ktorí tú zmenu alebo ešte neprijali alebo nenavnímali, čo sa vlastne teraz okolo deje a tú zmenu v tom živote príjmajú ťažšie. Potom vlastne, keď sme takí menej flexibilní a držíme sa tých starých vecí, tak potom máme napätia, Máme rôzne napätia s tými zmenami, ktoré prichádzajú. Cítime frustráciu, veľa sa hneváme, možno škodíme iným ľuďom, možno škodíme sebe. Prichádzajú choroby, prichádzajú rôzne problémy a máme pocit, že je táto doba ťažká, temná, plná rôznych strachov, z, uče- z utečencov, z peňazí, z... Neviem z toho všetkého. A, a áno, dá sa pozrieť na túto dobu aj z o pohľadu toho, že je vlastne tu všetko také zlé a temné, veľa odpadov, veľa, veľa vecí vyplávava na povrch ohľadne toho, ako napríklad sa chovajú zvieratá, ktorých meso konzumujeme, ako sa pestuje zelenina, ktorú jeme. Takže dalo by sa povedať, že... Tie informácie, ktoré prichádzajú nás, môžu aj desiť. Alebo sa môžeme na to celé pozrieť aj trochu inak. V podstate na všetko, čo v živote prichádza, sa môžeme pozrieť z rôznych strán. Ja už niekoľkokrát sme v, v Červených stanoch spomínali, že je taká kúzelná palička na to, ako meniť nielen svoje pocity, ale aj tú realitu, je zmena uhlu pohľadu. Môžem to vysvetliť na nejakom príklade. Čiže máte nejaký plán, na niečo sa veľmi tešíte, napríklad ste dohodnutí, že pôjdete večer napríklad s nejakými kamarátmi niekde na výlet alebo si niekde sadnúť. A zrazu vám to tí kamaráti zrušia. A vy ste sa veľmi tešili, ak ste žena možno ste už namalovaná, vychystaná a teraz vlastne príde tá správa, že sa nejde. Tak dá sa na to pozrieť tak, že budete mať zlú náladu, zase to zrušili, teraz prázdny večer, teraz deň narýchlo, môže sa vám tam zapnúť plno programov, že vás niekto odmietol, že zase keď vy sa na niečo tešíte, tak zase to nevyšlo a môžete ostať v tom negatívnom. A ako dobre vieme, že negatívne myšlienky a negatívne pocity priťahujú ďalšie negatívne situácie, takže možno začnú byť deti z toho nervozné alebo muž, možno sa pohádate, možno sa udeje ešte kopec ďalších drobností, ktoré vám možno budú nepríjemné. Alebo sa na tú situáciu môžete pozrieť. Uh-huh. Takže títo priateľia to zrušili, to znamená, že možno dneska na mňa čaká niečo ešte lepšie môžete sa pozrieť, čo sa práve deje. Uh-huh. Takže ja už som nachystaná, čiže som dneska naladená ísť niekde von, tak sa môžete spýtať muža, že či by ste možno išli sami dvaja, alebo niekde pôjdete s deťmi, možno úplne zmeníte miesto a možno práve to, kde vás to zaveje, tak tam zažijete niečo, čo by vás nenapadlo si naplánovať. Toto konkrétne je príbeh z môjho života, kde vlastne sme niečo mali naplánované to nám nevyšlo pretože sa tam nedalo ísť zrazu na to miesto, kde sme sa veľmi tešili a tak sme si urobili takú samú rodinnú akciu že sme išli jo, s mojim mužom a s deťmi sme išli do lesa, k vode opekali sme deti sa špliechali vo vodičke zapadalo slnko bola to úplne nádherná atmosféra a musím povedať, že na to miesto a tam, kde sme práve išli, by sme určite neboli išli, keby, na, keby sme neboli predtým dohodnutí s tými inými ľuďmi na niečo podobné, pretože toto miesto sme napríklad nepoznali. Takže sme ho našli vďaka tomu, že v ten deň sme iba proste potrebovali narychle niečo nájsť, kde by sme vypadli. A musím povedať, že to bol až priam taký kúzelný večer pri ohni. Takže Takže to, čo vlastne môžeme v tejto dobe je v tejto dobe plnej zmien robiť, to, čo môžeme mať jediné pod kontrolou, je to, ako sa my budeme cítiť, ako budeme vnímať tie situácie, ktoré prichádzajú. Pretože presne táto doba je o tom, že nič nemôžeme mať pod kontrolou a dokonca práve tie veci a práve tie témy, ktoré by sme najviac chceli, Ovládať, tak práve v tých sa nám e, to nedarí a práve v tých prichádzajú najväčšie skúšky, že už si to pustil, už naozaj si sa na to dostal alebo stále si ešte myslíš, že, že ty máš moc rozhodovať a ty máš moc ten život manipulovať. Pretože táto doba je o o veľmi rýchlom osobnom vývoji, osobnostnom vývoji alebo osobnom rozvoji každého z nás. A ten rozvoj smeruje k tomu, aby sme sa čo najviac dostali do prítomnosti, do súladu alebo do prúdu toho života a dostali sa viacej preč z hlavy do toho srdca, do toho vnímania, do toho skutočného žitia. Ten rozdiel v tom je, že keď žijeme v hlave, tak je to presne o tom, že niečo stále plánujeme, niečo stále chceme držať pod kontrolou, niečo ch- máme zidealizované, či už vzťah s partnerom, oslavu detí, vzťahy, dovolenky, prácu. Všetko by sme chceli, aby nejako vyzeralo a potom sme sklamaní, keď to tak nie je. A jednoducho m- nedovolíme, aby sa tie veci diali sami, samé. Takže tá zmena života je, že keď z tej hlavy ideme viac do srdca, keď, to, keď sa to zvykne, hovorí že že žiť srdcom, takže viac sa dostať do toho a nie do tých pocitov, pretože tie pocity, keď nás vedú, tak nás ďaleko nezavedú, pretože pocity uh, sú veľmi zavádzajúce. Pocity nie je vedomie. Pocity sú. Uh, reakcia na nejaké udalosti. To sú to emočné, pocity sú emočné reakcie na to, čo sa nám deje podľa toho, čo si o tom myslíme. To znamená, že keď máme z detstva zážitok, že Vianoce boli prázdne, nepríjemné, trapné a neviem aké, tak jednoducho vždy, keď prídu Vianoce, tak budeme cítiť nepríjemné pocity. Čiže pocity nemajú nič spoločné s intuíciou a s vedením. Pocity sú proste založené na na našej psychike, ktorá vlastne ovláda naše emócie. Takže by som povedala, že nie dostať sa do pocitov, ale dostať sa do cítenia, rovná sa vnímania. Vnímania toho, čo sa okolo nás deje, čo práve sa deje v ten daný moment. Bez toho, aby tomu v hlava chcela vládnuť. Takže ten, ten skutočný o, návod na to, ako v tejto dobe prežiť o, s čo najväčšou ľahkosťou, zvládať tie rôzne skúšky, ktoré teraz chodia, rôzne zmeny, rôzne prekvapenia, tak je čo najviac dostávať do tej prítomnosti a dovolovať umožňovať veciam a my sa diali sami, aj keď sa z, zo začiatku môže zdať, že nie sú podľa našich predstav, podľa našich plánov. A môže nás veľa razy prekvapiť, že to, čo príde, bude oveľa krajšie ako to, čo sme pôvodne sami chceli. Love po pesničke dneska nám budú hrať sami veľkí ľudia ako ste počuli Kaja God milujem túto pieseň tú ľahkosť v nej tú ľahkosť stať aj ísť ďalej potom nám bude hrať Hana Hegerová jednu pesničku ktorú milujem z detstva o, tako, o takej reflexii, o takom postavení sa samej za seba pred spoločnosťou potom nám zahraje kril ktorý bude ďakovať za skutočné hodnoty. A na záver si dáme nohavicu. Dneska som objavila takú veľmi zaujímavú pieseň od neho, ktorá sa mi zapáčila. Takže kľúčom, ako prežiť v dnešnej dobe s ľahkosťou, je prijímať to, čo prichádza a čo najmenej byť v odpore. Čo najmenej mať napätie a nervy z toho, čo prichádza. Takže toho napätia sa môžeme zbaviť, keď jednoducho zmeníme ho pohľadu a dovolíme tým veciam, aby sa udiali. No je to trošku také začarované, pretože v detstve sme zažívali, že tie veci sa stále opakovali, stále sa nedali zmeniť. Prebrali sme tie veľa tých vzorcov od rodičov, ktorí to majú veľmi hlboko vryto zarité, že veci sa nemenia, že keď je raz niekto debil, tak bol debil celý život a keď nám niekto ublížil, tak na celý život a keď nejaká krivda, tak sa neodpustila. Lenže teraz jednoducho je tá doba iná a ako sa mení všetko okolo nás, tak sa aj tí ľudia veľmi rýchlo menia. A je naozaj teraz veľmi, veľmi nebezpečné žiť s krivdou, s hnevom a v neodpúšťaní. Pretože sa veľmi rýchlo, no, ob, ob, proste nastavenie na planétite teraz ješe sa oveľa rýchlejšie, zhmotňujú všetky naše myšlienky a túžby. Takže tým, ako sa otvárajú tie portály a prichádzajú stále silnejšie a silnejšie energie na planéte, na planétu, ktoré urýchľujú náš, náš rast, tak na jednej strane umožňujú, aby sme um, všetky tie naše vízie oveľa rýchlejšie dosahovali. Čiže či chceme zbohatnúť, či chceme vzťah, či chceme kariéru, či chceme čokoľvek, tak to jednoducho um, oveľa ľahšie a rýchlejšie ide ako to bolo v dávnych dobách. Ale na druhej strane oveľa rýchlejšie sa zhmotňuje aj to zlé. Takže keď sme plno, plný nenávistí, plný zdoby, zloby a kryút, tak sa to veľmi rýchlo prejaví, buď na nejakých chorobách, alebo na ešte zhoršení, väčšom zhoršení vzťahov. Pretože jednoducho ten tlak na náš duchovný vývoj je skutočne z vesmíru veľmi veľký. A tí, ktorí a ešte chcú zotrvávať v tých negatívnych emóciách, tak na nich o, je to akoby o, je na nich tlačené, aby už akoby praskli tie ich vredy a hnisia a tie bolesti, ktoré si nosia konečne o, sa vyčistili, aby odpustili, aby prijali, aby pochopili. Takže naozaj v dnešnej dobe tí, ktorí sa držia toho starého a si tam chcú niečo v sebe konzervovať tak to majú ťažšie. ako tí, ktorí jednoducho púšťajú ono, sme sa smiali sme boli s kamarátkami na chate a kamarátky hovorili, že neznašajú už, keď niekto povie že pu, pusti to ne, že povedia, povedia si kamošky medzi sebou nejaký problém a tá druhá povie, že pusti to Takže ono je to taká fráza teraz, že pusti to, ale v podstate je to, je to naozaj veľmi dôležité slovné spojenie v dnešnej dobe, že, že treba veľa púšťať. Samozrejme, nedá sa nič potlačiť, takže keď jednoducho sa cítime neprijem máme negatívne emor, e, emócie, e, cítime kriv, dúbole, smutok, e, tak sa to nedá samozrejme pustiť zo sekundy na sekundu a tváriť sa, že nás tu netrápi. Ale treba sa rozhodnúť, že chcem túto krivdu, túto bolesť, tento hnev, chcem prepustiť zo svojho života. A keď chcem, tak potom je to už len otázka procesu, kde ja môžem sa vyplakať, môžem sa nahnevať, môžem to tomu človeku povedať, napísať, môžem si to len sama v sebe spracovať. A jednoducho vypustím všetky tie negatívne emócie, príjmem sa, že sa môžem samú seba, že sa môžem hnevať, že môžem byť smutná, že môžem byť zranená. Ako náhle všetko, čo je videné, tak je liečené aj deti. Keď ich rodičia vidia a vnímajú, tak tie deti sú v poriadku a tam netreba hovoriť, že treba dať deťom lásku a treba neviem čo. Keď ich vnímate naplno, tak to je tá láska že ich vidíte a cítite. Takže keď vlastne vidíte a dovolíte si pustiť do svojho vedomia niekedy podvedomé pocity nenávisti, hnevu, krivdy, smútku, závisti, keď ich dovolíte si uzrieť a uvidíte ich, keď sami sebe to dovolíte, no tak ja teraz ešte proste sa, neviem to inak, ešte sa proste hnevám ešte mám v sebe toto, tak ako náhle je to videné a prijaté, tak je to liečené, takže tá emócia môže odísť. Je to práca, je to práca akoby terapeutická, ale stále viacej ľudí sa to už učí robiť si to aj o, sami doma. Je to vlastne práca s vnútorným dieťaťom, kde o, ja keď mám moje deti a keď oni cítia nejaký smútok alebo majú nejaké konflikty medzi sebou, tak keď nejaké príde a je z niečoho nešťastné, tak mu častokrát netreba ani nejaké extra riešenie a stačí, že ho vypočujem, že poviem, že ja vidím, čo ti robí tvoj brat a verím ti, že sa takto cítiš. A on stačí, že bol prijatý v tom, v tých svojich pocitoch, že boli tieho pocity ako keby uznané, že má právo sa tak cítiť a v tom sa on vystrie a už potom ide a si tú situáciu dokáže vyriešiť už akýmkoľvek spôsobom. Takže presne takto treba postupovať aj s našim vnútorným dieťaťom. Tu a teraz v prítomnosti sme vždy šťastní, spokojní, vo vedomí a všetko je dokonalé a ako náhle príde nejaký nejaká situácia, ktorá nás zapne negatívne pocity, tak si môžeme byť istý, že sme sa ocitli emocionálne v detstve. Že nám stlačil na nejakú ranu tá situácia, alebo ten človek nám zatlačil na ranu, ktorá vznikla už v detstve. Pretože keď nejaká negatívna situácia príde teraz a nevzbudí nás žiadne negatívne emócie. My sme teraz dospeli, plní sily a my máme tie kompetencie to riešiť. Nie je tam žiadna trauma. Príde niekto nepríjemný, pošle nás do kelu a my nás sa to nedotkne, Nebolí nás to. To je tá zdravá reakcia. My ho pošleme naspäť do kelu alebo ho nepošleme, ale je úplne jedno, ako zareagujeme. Ale dôležité je, že, o, že tú situáciu dokážeme vyriešiť o, čisto. Že proste urobíme najlepšie, ako vieme a ideme ďalej. To je to zdravé, vedomé a vieme, že, že sme naplno v prítomnosti. Ako náhle ale príde situácia, ktorá, nám niekto povie, že ty si debil a začne mať a sa cítiť menej cenie, alebo sa na ňoho strašne hnevám, alebo ho chcem za to zavrieť do väzenia, alebo čokoľvek negatívne, tak viem, že že tým, že sú vo mne takéto pocity negatívne, mi stlačil na nejakú ranu, ktorá už dlho vo mne je bolavá z detstva. A ja tu emóciu nevyrieším nejak inak, iba tak, že jej dám pozornosť. Že sa na ňu pozriem, že sa pozriem na tú ranu, že ju vyčistím, dám jej lásku a ona sa môže zahojiť. Takže keď príde takáto situácia kde sa cítime nepríjemne, negatívne, alebo nám niekto niečo spravil, urobil, povedal, tak vtedy taký rýchly návod je zachovať sa k sebe, ako keby prišlo za vami vaše dieťa. Tak len vtedy neprišlo za vami vaše dieťa, ale v môjom prípade prišla za mnou malá Martinka. Za mami možno mala Janka, alebo malý Peťo, alebo malý Slavomír, alebo malá Deniska. Jednoducho prišla, malá Martinka. A je veľmi nahnevaná, frustrovaná, sklamná, zranená. Ja sa jej môžem spýtať, že prečo sa tak cíti, čo je nepríjemné a môžeme sa venovať tým jej emóciám. <kým> Ako náhle je ona videná a pochopená keď sa nám ešte podarí nájsť kde to tá malá Martinka to čo teraz je v prítomnosti že kedy podobnú situáciu ja zažívala v detstve, čiže teraz mi niekto podal, že som koza, že ja som taká, 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 a mňa to zranuje, tak idem do detstva a možno tam nájdem situáciu, kde buď niekde škole mi tak nejaká kamarátka, alebo nejaké kamarátky hovorili, alebo môžeme ísť hlbšie do rodiny, že pri nejakých situáciách, pri mojich rodičoch som sa cítila, že som zlá a neprijatá. Ako náhle to mala dievčatko príjmem, a dovolíme, aby sa tak cítilo. Dáme jej pozornosť. Dáme jej to, čo by ste vydali svojmu dieťaťu, keby vám prišlo a povedalo, že niekto je na ňu zlý. Tak ju objímem a poviem je, že si úžasné dievčatko, ktoré si zaslúži veľa lásky. A že Takže tu si bezpečí. A kedykoľvek budeš potrebovať, čímkoľvek pomôcť, ja stojím za tebou. A keď to vnútorné dieťa zažije tú podporu a lásku a prijatie, <kým> tak môže potom vykročiť do toho života. Môžete sa spýtať samých seba, ako by som riešila tieto situácie v mojom živote, keby som bola v detstve, zažívala lásku a prijatie keď mi bylo ťažko.
1: Jsou čtyři ráno, nebo víc. Jsem zhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespousta a notně potměšilý host je seriózní na výsost a tak mě teď soudí já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám jen ať si mě soudí ať mě klidně soudí já se nepřiznám soudí tady mou nápadnou růž dnes mě soudí, kde jaký náhodný muž, že chci stále jen dávat i brát, že mám v úmyslu žít, jak se dá v proudu dní Občane občané přísedící, k tomu já se vám nikdy nepřiznám. Já se nepřiznám. My, milí, asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli světku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím kůní mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě jsem poznám hund a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž? Že chci stále jen dávat i brát Že mám v úmyslu žít, jak se dá V proudu dní mijejících Občané přísedící K tomu já se vám Nikdy nepřiznám Já se nepřiznám Ten soud mi říká Už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěkný ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni spláčen. (tělíž) Já koukám z hůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch dolovdí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co mě soudí, já se přiznávám, soudí. Tady mou nápadnou ruš, dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž, že chci tát. Má v úmyslu žít, jak se dá v proudu dní mějící, občané přísedící, k tomu já se vám plně přiznávám, já yes. se přiznávám.
0: všimnete tak ako aj dnešní moji speváci v relácii tak celkovo veľkí ľudia v živote, ktorých máme možnosť stretnúť, sú veľmi skromní, veľmi láskaví a vôbec sa nevyťahujú Karlovi, Poznala som jednu ženu, ktorá bola Karlov Gotov veľký fanúšik respektíve jednu dievča, ktorej mama bola Karlov Gotov veľký fanúšik chodila pravidelne na všetky jeho koncerty a hovorila, že si extrémne dával záležať na komunikácii s fanúškami, že tam sedel a odchádzal posledný kým nepodpísal všetky karty a nepohovoril s každým láskavo, trpezlivo. a že bol veľmi prívetivý a úctivý človek sa presne aj teraz deje, že doteraz ako keby boli, chodili po ulici, takí pyšní a namyslení ľudia niektorí z tých ktorí mali strašne veľa peňazí že to ste mohli vidieť že, že keď stretnete človeka, ktorý má tak mierne dozadu zaklonenú hlavu keď sa to hovorí, že mu naprší do nosa také privreté oči tak sa vždy zamyslím tak ty buď máš veľa peňazí alebo sa ti niečo podarilo, alebo gestom tela dáva najevo, že ja som niečo ako špeciálne. No a doteraz to boli väčšinou ľudia spomedzi o veľkých boháčov, ktorí mali pocit, že sú vyššia trieda ako tí ostatní. Pozemšťania, občania, spolobčania. A teraz tu máme taký nový jav, ktorý sa volá, že duchovná pýcha. A už takíto hore nosovia nechodia len tí, ktorí sú finančne bohatí, ale aj takí, ktorí ktorí majú patent na duchovné bohatstvo. Asi myslia o sebe, že sú duchovne bohatí. Že niečo uvideli v meditácii, alebo boli na nejaký veľký kurz, alebo sami majú nejaké kurzy, alebo sami niečo vedú a idú si v tom svojom a sú takých zavretí v tej svojej ilúzii, lebo šlapujú iba tú svoju cestu. Tu si myslia, že je tá najlepšia. Už vlastne každý, čo robí niečo iné, tak to je niečo menej alebo horšia cesta. No a tým, že sú dlho zakliesnení, že sami seba považujú za veľkú učiteľku alebo veľkého majstra a už ako keby nehľadajú ďalej, tak jednoducho si myslia, že že vlastne sú akoby niečo viac ako tí ostatní ľudia. Takže už chodia teraz po je takí, duchovne píšný ľudia, ktorým prší do nosu. Takže pre mňa skutočne bohatý človek, od ktorého sa ja môžem učiť, je človek, ktorý má veľké srdce a je veľmi taký nenápadný v tom, ktorý, keď ste s ním tak máte pocit, že, že ste s ním zarovno. Že ste rovnocený napriek tomu, že vie skutočne už o živote veľa, že si toho veľa prežil. Vie si postrážiť svoje hranice, ale napriek tomu je veľmi ako úctivý a rešpektujúci ku každému naokolo. že sa dokáže s rešpektom porozprávať, možno aj s bezdomovcom alebo s nejakým, slabomyselnejším človekom. No je to také zaujímavé pozerať, keď niekto, kto je taký zrelší, nie je namyslený, sa rozpráva s niekým, kto je menej zrelší a je namyslený. A to je taká hra, že ten, čo si myslí, že je viac, sa tak povyšuje a myslí si v tú chvíľu, že je vlastne povýšený a nevidí to, že tým svojim povýšením je tak sám seba poníži. No je to o tom, že ľudia, tí, ktorí sa povýšujú a ponížujú iných, veria v, v takú hierarchiu, že keď zarobím viac, tak som vyššie, keď niekto zarobí menej, je nižšie, alebo keď ja niečo viem viac, čo je z duchovná alebo z vedy, alebo z dačo, tak som vyššie A kto vie o mňa niekto menej, tak je nižšie. A žijú v neustále v tom, že poznajú ľudí, ktorí sú od nich vyššie na tom rebríčku duchovnej kariéry a poznajú tých, ktorí sú nižšie na tom rebríčku. Čiže vlastne idú stále v tých rebríčkoch. Ale pravda je taká, že sme všetci úplne rovno na jednej rovnej doske ako ľudia. A že, tá, a že tá naša hodnota spočíva práve vo vnímaní toho tej rovnováhy tej rovnocennosti a že jednoducho dokážeme rešpektovať a s úctou sa rozprávať s predávačkou v Tesku s takou istou úctou ako s nejakým uh, múdrym duchovným človekom ku ktorému idem na prednášku pretože všetci sú ľudia a každý je, robí niečo v tom svojom odvetví. Takže, ďalšia z, z takých vecí, ktorá je v dnešnej dobe akoby dôležitá, je okrem príjmania zmeny toho života, je príjmať zmeny ľudí okolo. Ľudia sa en, extrémne začali rýchlo vyvíjať, meniť, spoznávať. A niekedy tá zmena môže byť aj, že sa nám môže javiť nepríjemná. Čiže napríklad niekto, kto bol veľmi o, submisívny, veľmi o, taký akoby prispôsobivý sa nám zdrazu, začne na sebe duchovne pracovať, začne si čistiť svoje o, programy z detstva, začne sa Venovať seba láske a zrazná chvíľu môže zdať, že je strašne sebecký, že je arogantný, že je namyslený. Ale to je tiež akoby len súčasťou toho rastu, pretože práve on to potrebuje. Pretože ostal zaseknutý v tom modeli toho dieťaťa, toho zajačika, ktorý len plní a sklopí uška. A na to, aby sa mohol stať zrelý, mohol vojsť do fázy medvedia, do vystretého, dospolého, silného človeka, tak potrebuje prejsť fázou vlka, fázou puberťáka. Fáza puberťáka je veľmi dôležitá. Preto ak máte deti a vaše deti sú v puberte dobré a poslušné, tak sa veľmi z toho netešte, pretože v tomto veku by mali spoznávať svoje hranice, mali by vedieť púšťať emócie, mali by vedieť oh, povedať nie, mali by vedieť sa za seba postaviť, mali by sa naučiť ako vyceriť drápy, pazúry, zuby vyceriť. A jednoducho, kým neprejdú tým vokom, kým neprejdú tou puberto, tak sa nemôžu stať skutočne zdraví dospelí. <kým> Preto niekedy stretneme ľudí, ktorí sú úplne zaseknutí v tej puberte, že jednoducho sú celý život takí pubertiaci, ktorí stále potrebujú len hrísť, trhať. Alebo stretneme ľudí, ktorí sú takí zajačikoví a takí malí, bojaví, boja, bojazliví, ustrašení. Takže jednoducho, keď chceme dojsť do tej zdravej dospelosti, tak potrebujeme prejsť rôznymi fázami a preto by sme nemali odsudzovať ľudí, ktorí sa nám zdá že sú niekde na tej ceste lebo robia to alebo robia to pretože jednoducho my nevieme kvôli čomu práve tu si potrebujú teraz prejsť takže teraz, tá dnešná doba naozaj prichádza veľké osobnostné zmeny na ľuďoch a sa nám môže stať, že vlastne niekto ohovára niekoho a my ho odsudíme už na základe toho, čo o ňom počujeme, lenže možno naša skúsenosť s ním by bola úplne iná, ale práve to medzi nimi je špecifické a oni si iskria. To som teraz veľmi odpozorovala v tejto dobe, že keby som si zobrala sieť nejakých šiestich ľudí, ktorých poznám, tak rôzne sme rozhodení po Slovensku a označila by som ich A, B, C, D a teď... Tak, napríklad pred tromi rokmi A a B boli veľmi dobrí kamaráti, v tom čase C a D boli veľmi dobrí kamaráti. Potom o dva roky na to sa A a B rozhádali a boli veľmi dobrí kamaráti z A a D a C a B sa dali dokopy a spoločne ohovarali tých A a B, lenže potom sa vlastne aj tí rozkmotrili a nakoniec sa stali kamaráti z A, a z D a B a Z C. A pohyň je v tom, že to je iba obyčajný vývoj, že to nie je o tom, že niekto je taký alebo nejaký a ho teraz zaviažem do vreca a v tomto vreci sú všetci nepriatelia a všetci <coughs> všetci na listi, niektorých proste neprímam lebo niečo spravili a navždy som ich odpísal. Alebo tuto sú tí všetci na zlatom piedestale, ktorých budem do smrti milovať, alebo sú tí úžasní. Proste takto to už dávno nefunguje a niekto, s kým si dneska úplne sedíme, tak môže sa Stáť, že keď budeme napríklad spolupracovať spolu v nejakom opor- projekte a o pol roka sa úplne rozhádame, lebo prídeme do nejakého konfliktu a možno človek, ktorý bol zahodený v tom vreci pre mňa už navždy a nikdy nie spolu, tak si takisto prejde nejakou svojou cestou a o pár rokov sa spolu a budeme na tej istej vlne. Takže ľudia proste nie sú dobrí a zlí, alebo čierni alebo bieli. Proste všetci sme niekde na nejakej ceste a v nejakom období si s niekým rezonujeme, alebo práve nás ten, sa tie naše cestičky spojili. Je to celá ako taká spoločenská hra, keď si predstavíte, že všetci sme na štarte a tie... Je to ako keď je také blúdisko nakreslené, keď si predstavíte hore, tam je niekde cieľ, koniec toho života a tie... Cestičky, tie nitky každého človeka sa tak rôzne klúkatejú, rôzne sa prelínajú a jednoducho to sú tie naše osudové cesty. Takže chvíľu kráčam niekde s jedným človekom, potom sa naše cesty rozdielia, alebo sa každý zaujíma o niečo iné. Môže nám to prípadať vzdialené, môžeme s tým nesúhlasiť, ale za to nemusíme ho odsudzovať. Môžeme mu prijať alebo im tým druhým prijať na ich ceste. Lebo nevieme, čo zase nás čaká, takže... Čiže ďalšia taká vec je vedieť, príjmať zmeny tých ľudí a hlavne im dovoliť byť na tej úrovni, kde práve sú. Veľa razy počujem, že no, ty to riešia ešte len neviem čo, čo ja viem, Montessori. No, to ja som riešila pred 5 rokmi, no to je hrozné, to dieťa iba zablokuje. Alebo ešte šity, ešte jedia meso, no tak to ako ve, tak nevedia, že to, alebo to. No a tam tí, ve, tí sú úplne uväznení v secret systéme, iba zháňajú peniaze aj iba si tam programujú a to celé odsudené na nich, že aj tak sa len ženu za niečím ajba iba tomu dali nálepku, že to je duchovné hľadanie peniazy, ale je to pretom ten istý biznis, ako predtým, len teraz je to spirituálny biznis. No a tam tí a zase je, chodia do školy, kde sa nehodnotí, no ako môžu tak učiť a vôbec uh, uh, si nevedia v prvonočniku písať a čítať. A zase tam tí, Ježišty, chodia ešte do bežnej školy pre Boha, to ako môžu, veď to je úplne staré za Takže vlastne všetci, keď sa obzrieme, tak sa nám niekto môže zdať, že ešte niečo nepochopila, ešte žije len niečo, čo už ja som dávno áno a dávno nie. Takže vlastne to posudzovanie je také také veľmi tenký lát, pretože každý má úplne svoju individuálnu cestu a niečo, čo je perfektné pre mňa. Napríklad sa mi stalo v živote, že som bola úplne nadšená z nejakej knihy a som úplne kamarátke povedal, že tu si musíš kúpiť. To je super, najlepšia. A si ju kúpila, dala na poličku a vôbec ju nečítala. Nič jej nehovorila, čo je super, že o 3 roky, roky ju našiel jej muž a povedal, že navšiaľ vie o živote. Takže to bol osud. Ale to tým chcem povedať, že, že sa k nemu ako tá kniha mala dostať. Ale to tým chcem povedať, že niečo, čo sa nám zdá úplne perfektné pre náš vývoj v túto danú chvíľu vôbec, vôbec nemusí byť Dobré ani to nemusí cinknúť na toho niekoho iného. A každý si to vlastne svoje musí vyšlapať. Takže ja musím povedať, že ma veľmi, veľmi príťahujú ľudia, ktorí už nesúdia, ktorí sa nepovyšujú. Niekedy dávno mi, dávno, niekedy nedávno mi bolo veľmi smutno z ľudí, ktorí sa povyšovali, ktorí posudzovali, a teraz nie mňa, ale ktorí sa povyšovali na že napríklad som mala veľmi dobrú kamarátku a videla som, aká je až fašistická k nejakým iným ľuďom alebo k nejakej skupine. Potom ďalšia kamarátka, ktorá úplne že zavrhla nejakých ľudí, že nie, že s vami sa už nebudem ani baviť. niekedy sa ma to veľmi dotýkalo, sa to dotýkalo mojich starých zranení. A teraz musím povedať, že... že to je tiež niečo, čo sa dá akoby odsudzovať. Že ja môžem odsudzovať niekoho za to, že odsudzuje. Ale on to tiež teraz nevie iba inak. Je to tiež pre ňo, že jednoducho má svojom vnútri nejaké bolesti, nejaké traumy, ktoré nevie riešiť nevie spracovať ten vnútorný tlak, možno na seba, sám na seba, možno tlak spoločnosti, možno nejaký odpor vnútorný k niečomu, čo zažil. A nevie to, ako by v tom živote inak rozklúčovať a uľaviť si ako tým, že buď niekoho odstrihne alebo že sa na niekoho povýši alebo že si jednoducho bude uľavovať tým, že bude odsudzovať ostatných. Takže to je zase len tá istá úroveň vedomia, kde práve ten človek môže byť a môže to takto robiť. Takže to, čo môžem zase ja spraviť, je, že mu to dovoliť. Dovoliť mu a prijať ho v tom, že, že hej, že ty to teraz robíš tak, lebo to inak nevieš. A možno, že ja som bola kedy taká, už to nepamätám. Takže je ľahké vlastne hodnotiť a nálepkovať. Ťažšie je dovoliť tým druhým a dovoliť aj sebe. Ešte robiť veci, na ktoré nie sme hrdí. Napríklad ja nie som hrdá na to, že koľko plastov ešte kúpujem. Nie som na seba hrdá, ale viem, že, že najprv, aby som to skutočne mohla zmeniť, sa potrebujem v tom prijať. Že hej, že ty si žiaľ, ešte teraz na tom takto. A že môžeš to teraz robiť najlepšie, ako vieš. A tým sa necítim napätá, necítim sa pod tlakom a nezahmlieva sa. Lebo tam, kde sa na seba tlačíme, tak sa nám tak ako keby zahmlieva. V tých situáciách nevieme konať vedome. Nevieme to urobiť, lebo pod vplyvom tlaku a stresu sa zachováme, ako, e, cez nás, ako keby zachová sa ten program a urobi to po starom ale keď sme v tom prijatí, tak zrazu je ten mozog taký čistý, sme v tom vedomí a môžeme tie veci naozaj meniť. Takže je to takisto aj s deťmi alebo s partnermi, že jednoducho, keď po nich chceme niečo a tlačíme na nich a vytvárame okolo toho také napätie, tak tam sa skutočne akoby nič nedieje. Oni to nerobia zvnútra, robia to len na silu a deje sa tam nič iné, len to, že to práve vtedy robia na silu. A nemá to žiadny pozitívny dopad na budúcnosť, že by to potom ešte niekedy on urobil rád a ľahko, alebo že by to mohol tvoriť a mohlo by to ich zo seba. Je to len strata času, lebo vtedy sa robí len to, že on to robí pod tlakom. Takže ako nále ja začnem uh, púšťať ten tlak a dovolím mu to, to robiť tak, ako to vie alebo prípadne nedovolím ale nebudem tam vyvíjať tlak, posúdenie nebudem tam dávať ten emočný dym alebo hmlu, tak on v tom môže začať rásť v tom môže začať rozmýšľať a vytvárať si svoje vlastné postoje a začať tvoriť a možno na budúce to už urobiť inak po svojom znútra, zo seba Takže toľkoto o príjmaní druhých, o príjmaní zmien druhých ľudí, o dovolení sa, že môžeme ešte také zaujímavé, že niekto nedovolí niekomu sa s niekým skamarátiť. To neviem, či ste počuli, že je, ale ešte aj také je. Že keď niekto sa nám zdá, že je niečo menej, že to je taká akože tá skupina, a teraz, keď niekto môj blízky sa s ním ešte baví alebo kamaráti, tak ja potom sa nebavím s tým môjim kamarátom, ešte opovrhujem aj ním. Lebo ako sa on môže baviť, keď on mi to alebo to urobil. Takže vlastne dostať sa nad tieto všetky vzťahové manipulácie a dovoliť, že dobre, ja som teraz pohádaná z A, či ja, som vlastne a, ja, som pohá... ja ako A som pohádaná z B, ale prečo môj kamarát C sa nemôže z B kamarátiť? Môže, veď oni to spolu nemajú. Je to, toto je naše a toto je ich a je to úplne v poriadku. A ešte o to viac. O to viac je to krásne, že vlastne ten môj kamarát má svoj vlastný čistý názor a, a môžem si to ceniť, že on jednoducho si robí veci po svojom a pravdivo a tým pádom si môžem byť ja istá, že keď mu niekto iný povie, že no tak s týmto sa alebo no tak... To, neviem čo, tak on sa zachová čisto a čo cíti a bude, bude ako v tom rovný. Takže asi toľko to ke zmene ľudí. Ešte taká veľká zmena, ktorá teraz prichádza je o, veľmi často ku mne chodia na terapie ľudia, ktorí chcú zmeniť svoju prácu na poslanie to znamená, že cítia že síce zarábajú veľa cítia, že áno dosiahli tam tie kariérne priečky ktoré vždy chceli ale už im to nestačí už sa im nechce ráno stávať do práce a robiť niečo, čo je akoby mimo ich už sa im nechce rozdielovať život na život a prácu jednoducho už nechcú robiť veci, ktoré pre nich nie sú tvorivé alebo zmysluplné Smečne veľa ľudí prestáva chce robiť v kancelárii. Že predtým to mali, že dobre, že, 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 že tak tu odsedím tých 8 hodín, odrobím, však mám peniaze a potom porobete si, môžeme za tie peniaze užívať. Nie, nie. Už sa akoby to nedá oklamať a čím viac sa ten človek e, preberá, čím viac si čistí tie svoje strachy, programy, modely z detstva, čím viac sa spája so svojou dušou, čím viac žije e, vedomé a v súlade so svojou intuíciou v súlade s tým svojim pocitom toho, čo mu robí dobre tak tým menej sa dokáže akoby do niečoho znásilniť a donútiť takže veľa počúva svoje telo veľa počúva svoje také akoby vnútorné cítenie a to mu hovorí že sa to dá že sa dá, aby naša práca bola našim poslaním, aby veci, ktoré milujeme, naše koničky, to, v čom sme dobrí a vynimoční, aby sme sa tým dokázali živiť. A je to naozaj obrovská pravda. A v podstate každý, koho poznám, kto sa rozhodol ísť s touto cestou a začal na tom pracovať, začal hľadať ten svoj potenciál, začal hľadať to, čo miluje. Tak niekto skôr, niekto rýchlejšie, niekto pomalšie. ale Všetci zatiaľ to dokázali preklopiť, aby sa uh, tí mohli začať živiť. Možno k tomu ešte museli niečo pribrať, ešte dovymyslieť. Ale každý, kto si dal tento jasný zámer, tak uh, to uskutočnil. Takže tá dnešná doba je úžasná v tom a tá veľká zmena prichádza aj do zamestnania, do povolania. Čiže či už je to výroba šperkov, či už je to výroba mastičiek, či už je to, že muži, ktorí robili v kancelárii, tak sa živia, že robia s drevom, stávajú strechy, stavajú domy, robia alebo robia workshopy, alebo robia hudbu, alebo robia reklamu, alebo ja neviem čo všetko. Už som počula, že to dokázali ľudia ako keby z čoho výjsť a začať sa naozaj ako živiť tým tou svojou vášňou. Takže ja vám všetkým prajem, aby ste nabrali odvahu na mať čo najväčšie sny, čo najväčšie vízie, O, možno keď si a ešte hlavne je také zaujímavé že niekto si povede no, tak toto keď si príliš trúfam že vôbec si to trúfam o tom snívať za takých 5 rokov by som mohol a zrazu prejde rok a už to je
2: stvořil Búch stvořil Búch rád to lest. bych mohl vience vázať Děkuji, děkuji za bolest, jež učím mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dár. Byť nezbývalo síly, děkuji, 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 za slabost, kdež pokoře mne učí, pokoře, pokoře pro radost. V bezpodručí bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu, křivým již, křivým již žalují a křičí po to, děkuje, děkuji, děkuji. děkuji. Pro touhu, pro touhu pokráse, děkuji za ošklivost, za to, že, za to, že utká se, láska a nevraživost, pro sladkost, pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu děkuji 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 za žízeň jež slabost prozradila děkuji děkuji za trízeň Jež za to konalý díla, za tože, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral, Beránku, děkuji, marně si neumíral, děkuji, děkuji, děkuji. děkuji.
0: že ďakovanie je veľmi dôležité, pretože ďačnosť nám umožňuje vnímať to, čo už máme a dostáva nás do prítomného okamihu, do súladu toho, čo práve žijeme. Pretože my stále v tej hlave, či chceme, alebo nejdeme do tej budúcnosti, stále tam riešime, čo by sme chceli, čo nemáme, čo nás štve. A to ďakujeme také veľmi silné sprítomnenie, a vytváram nás taký pocit hojnosti a takého pocit, že je vlastne všetko super a úžasné tu a teraz. A keď je všetko úžasné tu a teraz, tak tým pádom sa tvorí aj takáto úžasná budúcnosť. Takže ja napríklad dnes by som chcela poďakovať za chvíľu s mojim najstarším synom Ryškom, kde presne bola taká situácia, že konečne prišla moja mama a ja som mohla vybehnúť na úrady a ich zvýbavovať. A tak som išla s tým starším synom a zrazu som zistila, že to, čo som chcela vybaviť, sa dá vybaviť až o 3 dní. A vlastne som taká, že, uh, že vlastne to nemôžem využiť a zrazu som sa pozrela, a vedľa mňa bol ten môj syn, 9 ročný, krásny. A som si povedala, že už tak dávno sme neboli sami dva niekde alebo sú tam tí mali, ktorých treba riešiť tak sme si vlastne dopriali takú hodinu spolu v meste, kde sme boli na zmrzku a rozprávali sme sa. A bolo to také zaujímavé, pretože on má teraz 9 a už je taký, že keď je do mesta, tak si spraví účest s gelom, dá si okuliare slnečné, porozmýšľa, že aké tričko si vyberie. No a keď sme išli z domu, tak sme si automaticky, sme sa chytili za ruku a on ju tak hneď pustil a ja hovorím, že, že Ríško, že už celý život sa nebudeme držať, že už si veľký, že ešte sa chvíľu držme. Tak sme ešte pár metrov išli za ruku, tak potom sme sa pustili a potom mi zase tu ruku chytila a povedal, že mami mňa to tak ťahať a chytiť za ruku. Tak to bolo také zlaté, tak sme sa v tom meste hrali. Či ešte si chytiť ruku, alebo už nie. Takže ďakujem Ríškovi. Zmena. Zmena v tejto dobe. To, o čom sme sa bavili, kde vlastne som hovorila o tom, ako liečiť to vnútorné dieťa ako mu dať priestor na tie pocity a rozprávať sa s ním, ako keby bolo to naše. Tak je to vlastne, že doplňame lásku a pozornosť tam, kde akoby sú v tom našom podvedomí diery. Dá sa povedať, že všetky pocity neprijatia, samoty a čohokoľvek sa preprogramovajú na pocit, že mám možnosť voľby, som milovaný, som prijatý a tým pádom v prítomnosti môžeme reagovať úplne inak na tie situácie. Preto aj väčšina kaučov, ak sledujete trošku, či už YouTube, Facebook alebo všetky tieto, celý tento ezoterický boom, kde vlastne všetci robíme tie videá, už aj my s mojím mužom, cez jeseň chystáme po, po roku asi párový seminár, kde budeme presne pracovať s mužmi, so ženami na týchto témach, kde vlastne budeme čistiť tie programy z detstva, ktoré nám bráňa byť tu a teraz vnímaví, ktoré nám bráňa, aby sme boli v vášniví vo vzťahoch, alebo ktoré nám, ktoré nám bráňa, aby sme vôbec našli vzťah, po akom túžime. Budeme tam presne trénovať takúto hlubkovú terapeutickú komunikáciu, kde vlastne si tu môžu ľudia v páre navzájom čistiť tieto veci Nemusia tým pádom vyjadzovať peniaze za terapeutov alebo sa tam naučíme, ako si to sami môžete čistiť. Takže toto bude na jeseň. No a ty som chcela povedať, že my ako pár sme sa pokúsili začať youtube Takže na mojom kanáli Martina Junga sú už dve také prvé videá, kde sa tak ešte len uh, oďukávame tak uvidíme, že ako sa nám podarí vojsť hlbšie a pravdivejšie v tých videách k sebe. Pozme mali taký incident teraz z... Uh, taký ako mediálny, kde vlastne boli nejaké informácie dosť prekrútené o nás a dosť také ako čudné veci, ktoré podľa mňa asi niektorí stiahli aj zo starších relácií, aj z toho, čo, kto viede, čo sme kedy povedali, no a potom to bolo to rôzne poprekrúcané. Takže teraz sme v tých videách takí ešte ostýchaví a takí ešte trošku zranení, že či, či zase ísť do toho a zase ukázať tu svoju pravdu, ukázať seba, odhaliť sa, odhaliť sa v tých slabostiach a tým pádom môcť inšpirovať ostatných. Alebo ešte hrať to a strážiť tie slovíčka, aby to zase nebolo zneužité, prekrútené, prifarbené. Takže uvidíme, ako sa nám v tom bude dariť, ale kto chcete sledovať našu youtube cestu, tak si môžete pozrieť na mojom kanáli. No a to som odbočila, že keď vlastne sledujete teraz o, o rôznych ľudí, ktorí vlastne robia webové semináre alebo tie videá, kde si, alebo áno, semináre alebo videá, kde môžete si o, riešiť svoje problémy, akékoľvek, či už ťahové alebo finančné, kde vlastne chcete... O, prejsť do tej hojnosti, tak všetci, všetci pracujú rovnakým spôsobom. Len a potom už používajú rôzne techniky a ten základný kľúčový moment je, že pred tým, ako začnete sa venovať tomu programovaniu, tomu nas- nalaďovaniu sa na tú hojnosť, na tie peniaze, auta, dovolenky, vysnené joby, vysnené vzťahy, tak vždy najprv treba vyčistiť to staré. Takže pokiaľ ja tam mám vo vnútri programy a modely z detstva, ktoré som doma počúval v tej rodine, že my nikdy nebudeme mať peniaze, alebo všetci bohatí sú zlí, alebo jo, všetko si treba ťažko odpracovať, alebo oh, proste už neviem čo všetko tam bolo tak jednoducho dármo, vy budete veriť hlavou silou, mocou, že môžete zarábať veľa ale rýchlo a ľahko, keď hlboko vo vašom podvedomí, v celom vašom DNA je dobreženie krvou, dennodennou slzami vašej mamy a pivom vášho otca vrité že my, akože naša rodina nikdy nebude mať peniaze alebo každú korunu si treba tvrdo odrobiť Takže ak chcete začať plánovať, programovať a posunúť sa k tým vašim vysnívaným veciam, tak najprv potrebujete všetky tie staré programy nájsť a transformovať ich. To robia všetci dobrí terapeuti, to robíme na terapiách, to sa robí na tých seminároch. Takže ako náhle je to pole vyčistené, tak potom môžete naplno vyštartovať ako taká raketa odovzdať tie staré programy tam, kde patria alebo ich zničiť, spáliť a zobrať si a dovoliť si, že ja už to môžem mať inak. Ja si to dovolujem zažiť v tomto živote hojnosť, zažiť to, alebo to, čo sme si ako deti nevedeli predstaviť. Uh... Vysvetla by som to ešte na takom milom vtipnom príklade dvoch a dvoch sestier. Mám teraz takú novú kamarádku, oni sú dve sestry. a ja s mojou sestrou sme tiež dve sestry a oni dve sestry boli z takej chudobnej rodiny a my s mojou sestrou sme boli z chudobnej rodiny. A oni dve, tak jedna z nich je teraz taká úspešná, bohatá má perfektné auto, krásny byt chodí na dovolenky a tá druhá je, tak, už je tak skromnejšie by som povedala. No a táto, čo mám teraz tú hojnosť, tak ona hore, že vždy, keď bola malá a stála, čakala na zastávke autobusu a išli okolo tie luxusné auta, tak si hovorila, také bude mať a keď sa mi nebude páčiť, tak si ho vymením za také a tam môže mísť, a toto môže mať. A ona to si to tým, že si, si to predstavovala, tak si to vlastne programovala. A podobný prípad, ja a moja sestra, kde moja sestra v detstve... Už proste ako 11-ročná si lepila pohľadnice a obrázky s azúrovým pobrežím okolo zrkadla, mala tam samé tej najkrajšie pláže, ona hovorila, že ona keby je veľká, že v kuse na pláži. Naozaj to sa jej to podarilo, že má teraz takého partnera, ktorý dokonca pracuje v takej firme, že dostávajú také body, ktoré môžu, okrem platu dostávajú body, ktoré môžu mí- míňať akoby v určitej sieti hotelov. Takže oni naozaj 3 x 4 krát do roka sú na takýchto pobrežiach. Takže ono to naozaj funguje, keď sa niekto z hĺbky rozhodne, že už to chce mať inak, ako to mali tí rodičia a keď vyrastie, tak to bude mať inak. A potom sú so takí, ktorí to zaspali a ja to až tak nevadilo, že nemáme, tak som si aj nič neplánovala, tak teraz <laughs> mám 35, tak... A doteraz mi to vlastne tiež nevadilo, ja som vždy chcela iba veľkú lásku. Snívala som, pozerala som tie filmy a snívala som o o lásky, ktorá Uh, keď vidíte také filmy romantické oni zvyknú dať pesničku a pušťajú také zábery, že sedia kde na moste a kývajú nohami alebo si tam rýžu zmrzlinu a si dajú do nosa s tou zmrzlinou a potom spolu pečú a potom spolu čítajú knihy a potom spolu neviem kde idú, stopujú a neviem čo, že sú vlastne takí ako keby zladení, tak to vlastne presne boli tie moje pasáže že som vlastne chcela zažiť partnera s ktorým budem môcť robiť všetko takže to sa mi aj podarilo. Takže ja som si naplánovala toto a teraz môžem začať venovať hojnosti, lebo som si povedala, že už aj ja by som chcela lepšie auto. <laughs> takže uvidíme, ako sa mi v tom aj dariť. Môžem vás informovať. Dobre, takže sme hovorili o tom, že vlastne všetky tieto programy a semináre a videá, tak sú vlastne o tom alebo títo učiteľia, ktorí vlastne pracujú s rôznymi témami, ako si priťahnuť hojnosť života ako si priťahnuť vzťah, ako si zmeniť prácu za poslanie tak všetko je to o tom, že najprv potrebujeme tie staré nežiaduce programy ktoré nás presvedčajú o tom, že ja nemôžem ja nemôžem byť milovaná ja nemôžem byť prijatá taká aká som Ja môžem byť len vo vzťahu, kde muž bude neviem čo. Tak toto všetko potrebujeme vyčistiť a vedome sa rozhodnúť, že už si dovolujem žiť inak a že ja môžem byť milovaná taká, aká som mať partnera, s ktorým sa budem cítiť prijatá, s ktorým budem mať vášeň a a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto je teraz tá zmena. Dovoliť si meniť. No a potom sú tu ľudia, ktorí vôbec nechcú naskočiť na ten vlak a všetko toto sa im zdá ešte divné a idú si v tom starom, v tom starom modeli <kýk> a nevedia ako by pochopiť. Ináč je to také veľmi zaujímavé, že vždy tí, ktorí si už niečo prejdú, tak vedia pochopiť všetkých tých, ktorí sú ako keby v tej ceste ešte za nimi. Že už to, čo sme si prešli, tak to vieme pochopiť a vieme dopriať tým druhým. A to, čo sme si ešte neprešli, tak tam najčastejšie posudzujeme a tí sa nám zdajú takí divní a prečo to oni robia a všetko sa nám to zdá také nepochopiteľné, lebo sme ešte tady nekráčali. Takže vlastne nám sa ľahšie chápe tých, ktorí sa na túto cestu ešte nevydali, pretože my vidíme, kde sú a vidíme akoby, to, čím si prechádzajú. Len problém je to potom z druhej strany, lebo oni vôbec netušia, o čom my rozprávame. Dá sa povedať, že je to až také, ako keby na mňa niekto rozprával po švedsky. Nerozumiem ani slovo. tak túto pesničko som ja nevyberala, lebo som ju o milom pustila, a celkom dobrá bola. A sa mi páčila. No, takže zmena. Práve mi písala jedna, jedna baba, že čo má robiť, keď už sa vydala na cestu zmeny partnera a hľadá vlastne vzťah, ktorom žena vlastne vždy. A to sa veľmi často deje ženám. A že sú ako keby na rozcestí, že buď majú vždy, hm, teraz som si sa mi objaví ďalšie, 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 čo poznám. A že buď majú chlapca, ktorých miluje, na rukách by ich nosili ako zo škatulky. ideálny na založenie rodiny, všetko super ale nie je to ten vysnívaný, nie je tam ten sexepil a nie je tam tá vášeň. Alebo je to ten vysnívaný, ten, po ktorom strašne túžia, ale ten ich nechce. Vždy je tu iba na chvíľu a potom odíde, alebo má popri nich inú, alebo vždy sa takéto ten samec objaví a a zase zmizne. Tuším, že je to aj o tom nejaká kniha, sa to volá, že solo kapor či kap, kapora šťuka a kapor je ten asi predpokladám ktorý je ten super úžasný ale nie, nie je tam tá vášeň šťuka bude asi ten ktorý ujde. No každopádne je to zase len model. Je to model, o, ktorý vlastne pochádza určite z detstva, pretože všetky veci, ktoré sice máme z rodova, z minulých životov, tak vždy sa k nim dá dostať cez naše detstvo, pretože v tom detstve sa ako keby zapne ten model cez nejakú kúky, náš zážitok alebo niečo, čo sa dialo v tej rodine. Takže keď si predstavíme, že... <coughs> predstavíme si malé dieťa. boli ma trochu hrdlo. <coughs> Sa Takže keď si predstavíme malé dieťa a rozdelíme e, niečo, čo ono chce. Takže tam bude kopa niečoho. Lásky, hračiek. Proste niečoho, čo môže mať, ale nie je to to, po čom túži. To má dostupné. A potom je tam niečo, po čom on strašne túži, ale všetci tu majú ale úna nie. Takže keď vyrastie, tak ten pocit toho, že môže mať len to, to istotu, to bezpečie, to také, také možno prázdne, ale isté a to vzrušujúce, to skutočné to, to fascinujúce tak to tu pre mňa nie je takže tam ako keby vôbec nejde o toho muža, pretože v skutočnosti sa dá nájsť muž <coughs> sa dá nájsť muž pri ktorom, v ktorom bude všetko v ktorom sa aj cítite milovaná ktorý, v ktorým je aj tá vášeň je inšpira, inšpirujúci inšpiratívny je ten život s ním živý a pritom s ním môžete budovať tú rodinu. Čiže je to len o tom, že vy vo vašom podvenomí nie ste nastavená stretnúť túto tretiu skupinu, pretože váš mozog, váš počítač je nastavený iba na tieto dve. Aby ste stále boli akoby v tej pasci toho, že buď bude mať to menej a budem ako keby držať hubu a krok, lebo na čo mám, alebo budem vždy mať iba na chvíľu a budem túžiť potom potom niečom vystívanom, ktoré, ktoré vlastne nemôžem dosiahnuť. Takže v tomto prípade, keby za mnou prišla klientka, tak my sme vlastne hľadali tú príčinu, že prečo, alebo čo bolo to, také živé a nedosiahnuteľné v tom detstve. Počom vlastne to malé srdiečko toho dievčatka tak veľmi túžilo a nemohlo to mať. Niekedy môže byť odpoveď to a niekedy už to môže byť rovno, že iba takýto model prevzalo od svojich rodičov, kde vlastne mama mala presne za muža buď toho, ktorý bol úžasný, ale buď nikdy nemal dom, uh, nebol doma, alebo mal frajerky, alebo proste niečo. Alebo mala toho kapra, kde síce bol doma v tých papučiach pred telkou, a všetko sa postaral. Ale boli len spolubývajúci, nebola tam žiadna vášeň. Nebol tam život. Takže to dievčatko len prebralo ten model, že, že iba takéto dva typy mužov sú, že bude to, čo mám doma je nudné, alebo to, čo ja chcem, je inde. A nemôžem to mať. <kým> Takže vlastne ta odpoveď pre tú poslucháčku, pre tú moju kamarátku je, že, a že potrebujeme nájsť alebo teda odovzdať respektíve a ten model, že si treba vyberať medzi týmito dvoma, že vždy buď budeš mať to menej, alebo túžiť po tom, čo nemôžeš mať. Odovzdať ho a vykročiť a zobrať si nový model, že existujú muži tá tretia skupina, ktorom, kde sa môžeš cítiť milovaná a zároveň to môže byť zrušujúce, príťažlivé, plné víziev. A už keď uveríš, že to vôbec je možné, že takí muži sú, tak potom prichádza druhý, druhý program alebo druhé nastavenie, ktoré potrebuješ urobiť, je, že si dovoliť alebo respektíve uveriť, že práve ty <kým> môžeš mať takého muža. Pretože častokrát, krátke riešime presne tieto párové záležitosti pro vo vzťahu so ženami, ktoré si nevedia nájsť partnera, je prvé, prvý najčastejší problém, je, že neveria, že existujú takí muži, pri ktorých, ktorí sú úžasní, ktorým sa dá dôverovať, ktorí sú za zároveň zrušujúci, pretože ani nevedia, no z detstva už vôbec nie je najčastejší problém s otcom, Detca nevedia navedť, dokonca ani z prítomnosti a dokonca ani nevedia povedať, že by nejaká kamarátka e, mala takého partnera, hej. Čiže, čiže keď hľadáme nejaký model muža, e, že aspoň aký by mal byť, tak proste takého ani nestretla za celý život. Čiže bude ich naozaj tak e, vidí, cez tej okujare, že sú všetci neschopní, nedá sa ich doverovať, n- nedá sa ich milovať. Alebo to má v sebe tak nastavené, že proste iba chodí tak, že týchto všetkých míňa. Takže prvé vždy, čo potrebujeme urobiť, je e, nájsť ten model a uveriť v to, že takí muži sú. Že sú muži na svete, ktorým sa dá dôverovať, ktorí vedia milovať, ktorí sú úžasní, taký, o akých snívame. A potom prichádza bod číslo 2. Čiže niektoré ženy aj vedia, že takí muži sú, ale vždy ich majú byť kamarátky alebo niekto iný. Čiže od detstva vedeli, že takí muži sú, ale oni nemohli mať. Čiže všetci majú len ja nie. Takže úloha číslo dva je uveriť, že aj ja si zaslúžim alebo som hodná, dovolujem si, aby som práve ja mohla stretnúť takéhoto úžasného muža.
3: Věřil v revoluci a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže Na prsní kapse nosí ventidol na potíže Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám ji zvonartu, Když při mě stále Pílku na krevatě saze Mé hrubé prsty neumí Úzly na provaze A když mi občas tečou slzy Hned je polikám A tančím jen tak rychle Jak hraje muzika Mé oči mnohé viděli A ruce mnohé měli A srdce stydělo se Když salvy slávy zněli A kdyby se někdo z vás Na anděla ptal Tak má mi zvun na rtu. Když při mě stále jsem z prezidenty, potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V patnácti viděl jsem, jak kolem měly ruské tanky a v padesáti nechával si věštit ocikánky. A dříve, než mě přijme svatý Petr u komise, Básníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám zvu nartu, Když přímě stá, Četl jsem si ruskou verzi lumanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lřiček, ale nejlepší káva je v Ipernově u rybiček. Trůkvové esov, mariáši hážu do talónu a chtěl bych vidět baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak má mi zvun na když při mě stále. Máteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty jako dirigentskou hůlku. A i když mě to táhne tam a tebe občas jinam, na špatné věci pro ty dobré zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám izvu na rtu, když při mě stá,
0: trochu potlesku ten nohavica je proste super a čo by sme si povedali na záver že sa teším teším sa z toho čo sa deje ako sa ľudia ukazujú, ako keď čítam niekto stále kritizuje že Facebook že žiť na Facebooku a tak a ja napríklad tu vôbec tak nevidím lebo mám niekoľko dobrých kamarátov v Čechách a je pre mňa úžasné, že zrazu uvidím, že sem tam, že dajú nejakú fotku zo svojho života a že môžem s nimi na diálku zdieľať svoj život. A že si môžeme napísať a potom keď sa stretneme, tak je to také silné ako keby a sme sa vydali tu. A asi aj s tým Facebookom, internetom je to tak ako so všetkým ako aj s ľuďmi. Že jednoducho Všetko sa dá používať rôzne. Ak tam naozaj niekto trávi toľko času, že mu toho žere, je to na okor skutočného života a akorát trávi čas tým, že dáva negatívne komenty a posudzuje všetko, čo tam vidí. Tak to je v podstate jedno, pretože keby nebol Facebook, tak ten čas presedí pri telke a namiesto toho, aby to písal na Facebook, tak tie negatívne komenty húčiť do hlavy svojej žene alebo niekomu. Takže ja si myslím, že všetko je, sú len nástroje a je na nás, že ako to, ako s tým pracujeme, ako to využívame. Mňa konkrétne teší, že vidím, koľko ľudí sa otvára, koľko ľudí sa mení, koľko ľudí spolu komunikuje koľko ľudí sa teraz stretáva. Je to neuveriteľné, lebo vlastne my vieme len o tom, čo sa deje okolo nás, tie naše stretnutia a vlastne teda na tom internete je to zrazu víno, že tam také stretnutie, tam len také. Tam nejaké koncerty, meditácie, festivaly, proste je to veľmi cítiť, ako ľudia teraz začínajú práve že skutočne žiť, ako úplne odchádza televízia do stratená, ako ja konkrétne som veľký milovník filmov. A proste, odkedy sa mi narodil tento štvrtý syn, tak zrazu mi všetky filmy prídu tak strašne nudné. Ja si sadnem k tej telke a tak veľa sa deje toho v mojom dni, v tom v mojom živote, že ja nedokážem tú sústredenosť na ten film zapnúť. Ako ja verím, že si ešte určite pozrieme nejaký dobrý film, že pôjdem do kina, to je zase nie. Ale že jednoducho aj to sa mení, že môžeme mať v tom živote obdobie, že po roka v kúsok len kúkam filmy a proste ďalšieho po roka vôbec nebudem. Niekedy má, môžeme mať obdobie, že v kuse počúvame hudbu, niekedy v kúse chodíme do lesa, niekedy chodíme v kúsok do mesta. mali obdobie s môjim mužom, že v kúsok chvíli do mesta, do reštík, neviem kde. Čiže všetko je to... O pre niečo v tú danú chvíľu niečo si v tým, tam vtedy doplňame, niečo si tým dávame takže celkovo je to naladenie z toho, čo sa ako deje medzi ľuďmi je podľa mňa fantastické tie zmeny sú obrovské veď akedy keď sme s kamarátkami si volali, tak teraz proste to čo sa predtým udialo za týždeň alebo za mesiac tak teraz mám pocit, že sa udieje za 2-3 dní je to proste paráda. Takže ja vás zdravím, práve krásne dni a teším sa na vás opäť. Na budúci týždeň by mal, by mal byť taký český host cez telefon, hostka, žena, vedma, česká, tak sa na nej veľmi teším, dúfam, že to vyjde a tak postupne o, sa budeme zase stretávať. Takže krásne dni vám, krásne leto, plné zmien, ahojte.